0: Manfred Tropper, Tatz oder Süddeutsche?
1: Oh, ja, als südlicher Patriot Süddeutsche. Campen oder Segeln? Segeln. Tablet oder Laptop? Tablet.
0: Kuschelkurs oder Kampfgeist?
1: Oh, beides möglich.
0: Sparen oder investieren? Investieren, definitiv. Und damit geht es auch schon los mit Seriengründer und Mantrose Manfred Tropper. Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich
2: bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's?
1: Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Vertrauen, wie dein Business von echten Partnerschaften profitiert. Ist eine steile These und ich möchte mehr davon wissen. Der, der die These aufgestellt hat, das ist Manfred Tropper, sitzt mir gegenüber in Frankfurt beim Campus Verlag. Hallo und herzlich willkommen Hi. bei Campus Beats. Und äh, ich bin gerade eben schon mal so ein bisschen durch die Räume hier äh, gestreunert. Ja, Ich meine, Leute, wenn ich schon mal bei einem Verlag bin, Andrea Peters mein Name übrigens, und Riesenlese- und Buchfan. Und wenn ich schon mal beim Verlag irgendwo bin, will ich die Leute kennen. Ja, die da arbeiten. Ich möchte sehen, was haben die für Büros? Es sind tatsächlich ganz normale Büros, wie ihr euch so ein Büro vorstellt, mit Schreibtisch, natürlich vielen Büchern und mordslustige Sätze an den Wänden. Überall, wo ich hingucke, ja, die haben auch ein bisschen was Ernstes. Also mein Favorite war tatsächlich ein Trump-Bild, was geschwärzt wurde und dazu steht, das passiert, wenn man keine Bücher liest. <lacht> Sehr schön. Manfred Tropper lacht auf jeden Fall schon mal. Und äh, mein persönlicher Lieblingssatz ist, den habe ich mir eben ein bisschen selber ausgedacht von dem, was ich an der Wand gesehen habe. Ein Leben ohne Bücher ist möglich, aber sinnlos. Manfred Tropper, wie sehen Sie das?
1: Boah, ja, also ich, ich bin da so ein bisschen äh, vorgeprägt. Ich, ich war früher ein echt schlechter Leser. Ehrlich? Also ganz, ganz schlecht.
0: Was heißt denn früher?
1: Ähm, ich würde sagen, bis ich die Uni abgebrochen habe, war ich ein Zwangsleser <lacht> ähm, und danach habe ich studieren angefangen, als mir keiner mehr gesagt hat, was ich studieren sollte. Dann habe ich echt gern gelesen, äh, als ich es mir selbst aussuchen konnte. Ähm, davor, als so ein bisschen ja, gezwungen war, in welche Richtung man sich fortbilden sollte, weil es einen Lehrplan gab, weil sonst was war, waren die Interessen tatsächlich woanders. Aha. Ähm, aber also mit dem Abbruch des Studiums war das eigentlich ganz schön, da habe ich angefangen zu lesen.
0: Spannend, ich dachte ja wirklich immer, Bücher ziehen einen in eine andere Zeit mit, äh, bringen einem andere Kulturen näher, öffnen die Augen irgendwie. Aber bei Ihnen war es echt was anderes, was da den Anreiz gegeben hat?
1: Ja, tatsächlich, also ich, ich habe als 16 das erste Mal gegründet. Aber ich glaub... Eine Werbeagentur, ich habe es gelesen, genau, mir sind genau. die Ohren ich, weggeflogen.
0: Also, war, also, Sie, ja. Moment, Stopp, das müssen wir nochmal ganz langsam durchgehen.
2: Beat on repeat.
0: So, also mit 16 schon Werbeagenturgründer. Das würde ich gerne mal ganz
1: genau wissen. Ja, vielleicht ist Werbeagentur auch der falsche Ausdruck. Ich, ich konnte äh, Notepad am Rechner gut bedienen und HTML schreiben. Also, ich habe halt Webseiten programmiert Ende der 90er, als das Internet Was noch ach. Neuland war für alle. Ja, also nicht nur für die Bundesregierung, sondern ja. für alle, richtig. Ähm, da. Hey, du bist 16, 15, 16, kannst du mit dem Computer halbwegs geschickt umgehen und der, dein Sportverein möchte die erste Internetseite haben, irgendwie so kleine Hände in der Straße und denkst dir so, ja gut, machst du halt. Und hab damit mal einfach ein bisschen Geld dazu verdient. Tatsächlich war es gar keine große Magie, aber hatte natürlich einfach wahnsinnig viele Unterstützung meiner Eltern. Die fanden es das cool, dass der Bub was macht und nicht äh, irgendwie durch die Gegend läuft und Quatsch macht. Auch ein bisschen Extremsituation bei uns zu Hause. Mein Vater war mit einer Krebserkrankung daheim und da waren sie, glaube ich, auch noch froh, dass er keinen Schrott macht in der Zeit. <lacht> das heißt, ich bin da so ein bisschen reingepurzelt, muss man echt sagen.
0: Und daraus ist Folgendes entstanden. Ich bin ja immer hervorragend gebrieft von der oh, Campus Verlagsredaktion. Manfred Tropper ist seit seiner Jugend begeisterter Gründer und Unternehmer. Mittlerweile Mitte 30 und jetzt mit Mantro, einem Company Builder. Die Firma hat sich auf die Entwicklung von äh, Joint Venture Konzepten spezialisiert. Und da musste ich das erstmal tatsächlich. Ich auto mich, ich musste mich googeln, äh, ich nicht mich googeln. Nee, <lacht>
1: Schnitt hier, oder?
0: Weißt du was, wir lassen es einfach drin. Also ich musste auf jeden Fall Joint Venture googeln. Joint Venture bedeutet einfach, dass es eine auf zeit- oder Projekt basierte Unternehmenskooperation sozusagen ist, oder? Und jetzt sind Sie dran. Was ist Joint nee, Venture? Nee, tatsächlich nicht. Also oh, in meiner Welt ist es
1: das nicht. Google-Mensch. Ja, Das waren die Amerikaner. Ähm, Nee, tatsächlich ist es für mich erstmal das, wenn äh, zwei bestehende Unternehmen sich zusammentun, um etwas Neues zu gründen. Mhm. Ja, also du hast ja normalerweise in deinem eigenen Unternehmen, hast du einen gewissen Scope, du hast eine, eine Perspektive, du hast eine Fähigkeit, die du einbringst, also deine Wertschöpfung sozusagen. Ähm, wenn du einen Markt angehen willst, der nicht hundertprozentig in dieser Wertschöpfung liegt, hat es sehr oft Sinn mit einem anderen Unternehmen, das vielleicht auch gewisse Assets einbringt, Fähigkeiten einbringt, ein neues Gemeinschaftsunternehmen zu schaffen in der Mitte, um einen Markt zu erschließen, wo man sich alleine sehr schwer tun würde. Mhm.
0: Woher bekommt ein damals 16-Jähriger mit, in Anführungszeichen, setze ich mal, Werbeagentur? die ähm, kommt man von dort bis heute Mitte 30? Und ja, ein Profi. Wie geht das?
1: Ich glaube, durch ganz viel falsch machen und dabei nicht so kurz bevor man so richtig auf die Schnauze geflogen ist, einmal noch kurz sagen: Ah, Moment, ich sollte bremsen. Also, ähm, und tatsächlich durch das richtige Umfeld, durch die richtigen Leute um einen herum. Ich glaube, keiner ist was, wenn er es alleine versucht. Äh, ähm, ich hatte einfach das wahnsinnige Glück, am ersten Tag meines Studiums meine beiden heutigen Mitgründer und Mitgesellschafter kennenzulernen, ähm, die, die glaube ich, die Dinge, gleichen Dachschaden haben wie ich, aber wir uns auf sehr unterschiedlichen Ebenen wahnsinnig stark ergänzen und uns einfach gegenseitig massiv vertrauen.
0: Und Sie sind jetzt quasi, wenn ich das mal ins Bild setzen darf, der Kapitän auf dem Schiff Mantro vielleicht und die anderen sind die Matrosen oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also ich,
1: ich bin tatsächlich nicht wichtiger als meine beiden Mitgründer. Wir mhm. haben gleich viele Anteile. Wir haben einfach nur irgendwann, hat es sich auch aus, der Roll, aus dem Rollenverständnis so ergeben, dass ich so ein bisschen der Marktschreier bin und eher... Die, die Nachricht nach draußen trage. Im Podcast
0: mal bei Campus Beats und so.
1: Ja, genau. Mal, mal so kurz in Frankfurt vorbeigucken und ein bisschen was erzählen und ein Buch schreiben und so. Aber ja, ne? ähm, nee, also ich, tatsächlich vor, vor sieben, acht Jahren habe ich noch Software programmiert. Und wenn mir jemand gesagt hätte, du machst mal irgendwie Vertrieb und erzählst unsere Geschichte, hätte ich ihn ausgelacht. Also das hat sich komplett so natürlich ergeben. Also ich, einfach so. Und ich... ich glaube, was ein wichtiger Faktor ist, wenn man so ein Umfeld hat, ich meine beiden Jungs und dann halt unser Team, das sich entwickelt hat ähm, und eigentlich ziemlich konservativ viel Stabilität eigentlich so um einen rum, ähm, dann hat man einfach einen durchgestreckten Rücken und kann so eine Geschichte, glaube ich, besser erzählen, als wenn man so, wie ich selbst, vor 10, 15 Jahren einfach so ein bisschen naiv in die Welt rausläuft. Ja, so ein kleiner, kleiner Gegenwind tut dann immer gleich ganz mhm. ordentlich weh und man hinterfragt sich und äh, kommt da raus und irgendwann Achso, so wir wussten wir haben einen Laden aufgebaut der grundsätzlich gut Cashflow hat der grundsätzlich gut verdient wir sind nicht ganz beschissen in dem was wir tun mhm. ja, also der, über die Zeit ergibt sich natürlich auch ein gewisses Selbstvertrauen glaube ich
0: die Segel werden also irgendwann gesetzt gestellt genau, genau, ja und äh, dann geht's um die Welt. Und ja, das genau, haben sie ja dann genau. gemacht. Und ähm, ich habe gehört, Vertrauen eine ganz, ganz große Basis überhaupt, dass es dazu kommt. Nicht umsonst heißt ja auch Ihr Buch Vertrauen, wie dein Business von echten Partnerschaften profitiert. Ist es auch so ein Stück, ja, autobiografisch vielleicht auch
1: tatsächlich? Ja, also das war so ein, also ich bin ja wirklich ein Nicht-Akademiker. Also ich.
0: Ein abgebrochener Akademiker ja. oder klingt das so?
1: Ein <lacht> Abgedroschener <lacht> Akademiker ist vielleicht noch schlimmer als abgebrochener. Also ein halber <lacht> Mann
0: sitzt mir gerade nicht
1: gegenüber. Nee. ja.
0: Wie groß sind Sie? 1,85 würde ich äh, fast schätzen. Fast 1,83. Ja. 1,83. Äh, breiter Kerl, dunkle Haare. Ja. ja. Also
1: War ich hätte, ich hätte noch vom Gewicht her auch Luft nach unten. <lacht> Dem Rücken wird es gut tun. Ähm, aber ja,
0: Karate-Kido sage ich da ja, nur. Ja, genau also früher, 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 ähm, ja. mein Gesprächspartner mir gegenüber, der hat ordentlich bei Karate abgezockt. Also im Sinne im positiven Sinne, ja. Also profi professionell. Selten auch verloren noch. damals, ja. Selten verloren. Bis der Rücken gemacht Bis hat, ja. der Rücken verloren hat dann ja, leider. Genau, genau. Aber wir sind ein bisschen abgedriftet <lacht> von der eigentlichen Geschichte. Vertrauen also als Basis für das, was eigentlich bei Ihnen im Leben dann passiert ist, auch geschäftlich, beruflich?
1: Ja, ja absolut. Ich glaube, also... Wir haben ja eigentlich nur aus unserer eigenen Geschichte ein Geschäftsmodell gemacht, wenn man so möchte. Wir, wir drei haben uns getroffen, wir haben uns gut verstanden, wir, wir, hatten uns, wir hatten nie das Bedürfnis, uns selbst in die Tasche zu lügen und irgendwas zu erzählen, was wir gar nicht können. Es war immer relativ klar, wir, wir bauen auf einem sehr identischen Wertekonstrukt auf. Das hat sich noch nie
0: verändert. Da muss ich mal nee, kurz das, nachfragen, das nicht, weil nee. ähm, bei einer beruflichen Beziehung, ist es ja oft so, dass einer einfach auf seine Vorteile bedacht ist und der andere eben auch so, dass es eine Win-Win-Situation gibt, aber vielleicht ist es doch eine Win-Lose-Situation manchmal und das gab es nie, also trotz der Freundschaft ne? nee, also oder wegen der Freundschaft. Ich, ich, ich
1: bin da auch sehr demütig und halte das für ein massives Glück, das wir hatten. Ja, also ich bin mir ist schon bewusst, dass das nicht immer so ist. Ich glaube aber, dass wir auch ganz stark in unserer Gesellschaft darauf konditioniert sind, das gar nicht zuzulassen wenn ich so einfach an meinem eigenen Studium denke und darüber reflektiere, warum ich da drin gescheitert bin und was einem so beigebracht wird ja, und was BWL ist ja also oder Organisationslehre. BWL ist die einzige Wissenschaft, die nur aufschreibt, was andere Leute schon gut gemacht haben. Da forscht ja niemand an irgendwas in der Zukunft. Ja, mhm. Aber seit jedes BWL-Buch, das ich jemals gelesen habe, da steht drin, was tatsächlich, das ist eine abstrakte Beschreibung dessen, was gut funktioniert da draußen. Mhm. Ähm, und ja, autobiografisch weiß ich nicht, ob es ob es ist, mir, mir geht es ein bisschen auf den Keks, dass wir uns hier auch einfach teilweise schlechter machen, als wir sind und Dinge komplizierter machen, als sie sein müssten. Also wir akademisieren das Ganze. Der Bereich, in dem ich natürlich aktiv bin, ist ja dieser ganze Bereich Digitalisierung und ich habe manchmal so das Gefühl, bei uns warten alle drauf, dass irgendein Professor erst fertig, sagt, er ist fertig mit Forschung, dann akzeptiere ich das Internet in seiner Gesamtheit. Ja, aber das Internet ist nicht wichtig, digital ist nicht wichtig. Es ist, geht wieder darum, dass wir halt irgendwie zusammen sagen, okay, wir, wir bauen was Cooles gemeinsam. Ja, und, und auch
0: nur wird so dann auch die Innovation geschaffen durch diese gemeinsame absolut,
1: Basis? Absolut. Ich meine, das ist ein Stückchen Akzeptanz, dass man selbst gar nicht alles wissen kann und vor allem, dass man Dinge, die heute noch nicht da sind, auch nicht in Verträgen definieren kann. Wie zum Teufel soll ich das tun? Ja, wenn ich eine Innovation in ihrer Grundgesamtheit betrachte, ist es etwas, wovon ich heute noch nicht weiß, was hinten rauskommt. Ähm,
0: können wir das mal bitte in die Welt schreien? Also, ich versuch's was? ja gerade. Deswegen
1: habe ich dieses Buch geschrieben. Und deswegen sitze ich hier. Ähm, und wir sind wir sind auch einfach, also wenn ich an mein Studium denke und wenn ich denke, wie auch in unseren Partnerunternehmen, wie Leute dort reingehen und zu Nummern degradiert werden in der Prozessbeschreibung und sowas, wie soll ich dann über Unternehmensgrenzen hinweg vertrauen? Wenn ich selber schon die ganze Zeit in meinem Karrierepfad schauen muss, dass mir nicht der Abteilungsleiter von links irgendwie bei den Budgetverhandlungen irgendwie runterpresst oder sowas. Wie soll ich denn ja. dann was Neues schaffen? Über ähm, hinweg?
0: Ja, ich versuche nachher das wirklich noch mal vielleicht im Detail, in drei, vier, fünf Tipps vielleicht, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgehen können, runterzubrechen. Aber erstmal komme ich zu diesem Rausschreien ähm, zurück. Die Stefanie Walter, die möchte mich auch. Eine ganz süße Story über Sie, Manfred Tropper, rausschreien. Let's go.
2: Offbeat. Manfred und ich trafen uns zum ersten Mal bei einem angesagten Italiener in Frankfurt. Es war sehr voll, der ganze Raum war voller Lunchgäste. Und ähm, wir fielen so ein bisschen aus dem Rahmen, weil wir halt beide keine Banker waren und ähm, ich hatte ihn ja noch nie zuvor gesehen und da saß also dieser junge Mann mit dem Pulli, auf dem dick und fett Mantrose stand und ich fand, das ist eine großartige Aussage über sich selbst und über das Unternehmen, das er gegründet hat und da wollte ich natürlich ähm, als erstes von ihm wissen, was ist das Besondere an der Firma Mantro? Und dann begann der Manfred zu erzählen und er begann zu strahlen und er erzählte immer weiter. Und während ich also da saß und meine Pasta verdrückte, erzählte er mir davon, wie wichtig Vertrauen im Business ist und dass man halt einfach mal kein Arschloch sein soll. Aber wie mache ich jetzt daraus ein Buch, fragte mich Manfred, der dann mittlerweile vor seiner kalt gewordenen Pasta saß. Und ich habe einfach nur gesagt, ja, schreib auf, was du mir eben erzählt hast. Und da sind wir jetzt.
0: Ja, und da sind wir jetzt. Und wir sind jetzt bei dem Podcast angekommen, wo ich den Autoren fragen kann, hey, ich möchte die Quintessenz bitte wissen, was braucht es, damit Vertrauen tatsächlich entsteht im Business? Gibt es so ein paar Eckpunkte, an denen ich Vertrauen erkenne, wie ich es hervorrufen kann, wie es entsteht?
1: Ich glaube fest daran, dass es, Erste, um, um Vertrauen zurückzukriegen, ist, dass man selbst vertraut. Also man muss, glaube ich, eine Konstellation schaffen, in der man Hidden Agendas, Missverständnisse und sowas aus dem Weg räumt. Und das macht man erstmal mit seiner eigenen Präsenz und wie man selbst kommuniziert. Also dieses berühmte Sprichwort, wie man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder hinaus. Ja. Das ist, glaube ich. Zum Schluss das Allerwichtigste. Und ich, ich erlebe das in wahnsinnig vielen Situationen, wenn wir Verträge verhandeln und was nicht drin ist, dass die Leute einfach drauf konditioniert sind, tatsächlich einfach irgendwelche Hintertürchen zu erwarten und alles Mögliche. Und die ersten drei Mal, wenn wir zusammen sind, null damit zurechtkommen, wenn ich sie einfach anspreche. Also, wow. diese, das tust wow. du jetzt, weil, pass auf, ist eine super Idee, können wir auch machen, bringt aber nichts, weiter. Sie reflektieren
0: ne? also sofort Ihr Gegenüber und sah halt noch den Business-Spiegel damit vor. Ja, was das heißt Spiegel
1: vorhalten? Ich glaub, also Mir, mir geht es da echt nicht darum, den zum Idioten zu machen. Das geht's echt nicht. Also mhm. ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, kein Mensch ist per se böse. Ähm, wir sind trainiert, ein bisschen wie unsere Systeme laufen, einfach zu erwarten, dass jemand ein permanenter Selbstoptimierer ist das Schöne, und wir machen es uns ja ein bisschen leicht, weil wir kümmern uns nur um Innovation oder sagen wir um was Neues, was heute noch nicht da ist. Das Schöne dabei ist, dass man normalerweise auch Konstellationen schaffen kann, wo die Beteiligten nicht verlieren. Ja, also das, da geht es ja nicht darum, ein Effizienzprogramm oder diese transformativen Prozesse auszulösen, wo ich sage, durch die Einführung eines neuen IT-Systems schaffe ich Arbeitsplätze ab. Das, das ist ja was anderes als das, was wir tun. Wir gehen in neue Märkte rein, wir schaffen neue Produkte, wir erschließen neue Kundengruppen mit neuen Services. Und da ist es erstmal vom Grundgedanken sehr einfach, bestehende Werte zusammenzuwerfen und zum richtigen Zeitpunkt was Gutes draus zu machen. Und diesen Spirit muss man natürlich implementieren. Ja, ähm, die schwierig,
0: schwierig, weil das ja jahrelang anders gelernt und gelehrt
1: wurde. Wie, und, wie knackt weil, man denn da die Nuss? Naja, also ich, man muss natürlich einfach auf sein Gegenüber eingehen. Das ist übrigens auch keine große Wissenschaft oder was Neues, was wir oder ich erfunden hätten. Jeder gute Vertriebler auf der Welt versucht, seinen Kunden zu verstehen. Ich muss mich immer ins Fäustchen lachen, wenn in den letzten Jahren auch in der Literatur diese Customer-Centricity und weiß der Kuckuck, was hochgedrückt. Jeder, der in seinem Leben auch seit Tausenden von Jahren gut verkauft hat, hat versucht, sein Gegenüber zu verstehen und in ihm ein Bedürfnis zu wecken und in die richtigen Trigger zu setzen, dass jemand eine Kaufentscheidung trifft. Ja. Mhm. Also das heißt, also auch auch so etwas zu implementieren ist von guten Sales gar nicht weit weg.
0: Mhm. Gab es denn jemanden oder einen Moment, ähm, der das bei Ihnen auch getriggert hat, der so ein bisschen Augenöffner war oder einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, so und jetzt, das ist es?
1: Einen Moment kann ich nicht sagen. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die einen natürlich unterwegs beeinflussen. Ja, also es geht natürlich irgendwie beim eigenen Elternhaus los. Man weiß jetzt, Meine Eltern kommen aus einem kleinen Dorf in Österreich, sind selbst ähm, gemeinsam mit quasi nichts nach, nach München gekommen in den 70ern, dass es halt irgendwie mehr Arbeit in Deutschland als in Österreich gab und haben sich dann immer auch gedacht, ja, bevor die Kinder in die Schule kommen, gehen sie wieder nach Österreich zurück. Das haben sie natürlich nie getan. Ich bin ein überzeugter Bayer mit österreichischem Migrationshintergrund. Mhm. Ähm, sitze da jetzt irgendwie, bin dann in München geboren und aufgewachsen. Aber im Endeffekt haben die sich auch schon was getraut. Ja, die sind aus dem Nest rausgegangen, haben was anderes gemacht. Das, das prägt einen schon enorm. Ja, dann, ähm, jetzt natürlich irgendwie, dann hat mich mein, mein sieben Jahre älterer Bruder durch diese Zeit durchgetragen, als, als dann mit der Erkrankung meines Vaters halt irgendwie so dieses wie Ich war da gerade 15. Das heißt,
0: da wurde so ein Urvertrauen vielleicht auch bei Ihnen als Grundstein gesetzt.
1: Ja, es gibt immer Leute, auf die man sich verlassen kann.
0: Das, das sagen Sie. Nur ich verstehe auch, wenn jemand sagt, ich habe kein Vertrauen und ich kann da vielleicht nicht investieren. Was würden Sie denen denn raten? Weil einfach sagen, los, Vertrauen, so einfach der Schalter ja, ist ja wenn nicht wenn du ein umgesetzt. schlechtes
1: Gefühl hast, dann tu es nicht. Mhm. Ja, Aha, also, das
0: heißt, das könnte auch schon ein Hinweis sein, das vielleicht doch nicht zu machen. Also
1: wir tun es auch nicht. Ja. Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich, man muss ja die Realität ins Auge blicken. Heute, wir haben, einen, wir haben einen Markt, wo sehr viele große Unternehmen nach irgendwie Innovation gieren. Mhm. Egal, ob sie Sinn macht oder nicht, damit sie in den Shareholder-Report reinschreiben können, wir machen was mit Internet. Ja, also, ähm, also Geld abzugreifen auf diesen Markt ist tatsächlich kein Problem. Ja, dann brauche ich aber nicht das tun, was wir machen, wo wir mit ins Risiko gehen, wo wir mit investieren und sonst was. Dann mache ich eine Beratung mit hohen Margen, das geht heute super gut auf dem Markt. Da ist auch nichts Verwerfliches dran, das zu machen. Ja, solange es einen Markt dafür gibt, kann man das verkaufen. Ähm, aber wenn ich das Gefühl habe, wir haben da ein, ein potenzielles Partnerunternehmen, das das aus dem Grund macht, dann nur damit sie irgendwas tun, wenn ich auch mein Geld nicht investieren.
0: Also ich bin also. jetzt schon gehuckt. Ich habe ja durch das Buch schon geblättert. Ich habe es nicht komplett gelesen. Das ist ein Fehler. Das ist ein großer Fehler, wie ich gerade feststelle. <lacht> <lacht> was ist denn wirklich beim Schreiben? Weil Es ist ja auch was anderes, wenn wir jetzt miteinander reden oder wenn etwas über eine lange Zeit passiert. Was ist denn im Schreibprozess bei Ihnen nochmal vielleicht passiert? Was ja auch dann der Leser, die Leserin erfährt, wenn wenn sie das liest und wenn er das liest?
1: Also es ist ein, ein total, äh, es ist ein wirklich Selbstfindungstrips, so ein Buch zu schreiben. Echt? Also es ist wirklich total verrückt. Also ich hätte auch nicht gedacht, wie, äh, wie man dann da sitzt und sich, sich da teilweise selbst denken hört, so in mhm. Richtung, ja, oder das liest, was man da hingeschrieben hat oder ähm, ja, das einfach nochmal auch total verrückt finde ich den Punkt jetzt, wo ich es lese, wenn es fertig mhm. ist. Und das, das ist so ein, das ist so ein Trip, mich hat es ehrlich gesagt einfach nur noch mehr motiviert, ähm, einfach ein Stückchen noch mehr Gas zu geben, weil ich glaube auch tatsächlich die, diese, diese Message ist wichtig, sich nicht selbst zu ernst zu nehmen, nicht bei jedem anderen was Böswilliges zu erraten. Und es passiert genug Schrott auf der Welt. Äh, Trump haben sie zitiert ja, oder davon geredet. Zumindest ich bin das bild 2016 genau, ja. durch Philadelphia gelaufen und da war ein wunderschönes Schild vor der Uni, vor der Wharton Business Uni, wo ähm, drauf schon Make America Read Again, äh, fand ich traumhaft. Nice. Ja. Ich, ähm, also ich, ich glaube, es passiert genug Schrott und das, wir, haben, wir haben hier echt bei uns auch genug coole Menschen, wir haben coole Unternehmen, wir haben auch genug Know-how und es ist einfach wert, zusammenzuarbeiten. Und das, das Buch zählt für mich da einfach nur mit rein, das ist, da bin ich nicht wichtiger als alle anderen. Das ist Vielleicht, wenn es ein, zwei Leute dazu triggert, zu sagen, ich vermute nicht hinter jeder Ecke jemanden, der mir ein Messer in den Rücken rammen will, sondern ich probiere einfach was gemeinsam aus, dann haben wir was erreicht. Ich
0: glaube, eine schönere Intention, ein Buch zu schreiben, kann es kaum geben. Und auch das so ehrlich dann mir einmal zu erzählen, hier in Campus Beats, aber auch zu schreiben, macht einfach richtig mich sehr neugierig auf das Buch von Manfred Tropper, Vertrauen wie dein Business von echten Partnerschaften profitiert. Im Campus Verlag erschienen und natürlich, wenn ihr mehr wissen wollt über den Campus Verlag, über Manfred Tropper, über ganz viele andere Bücher, die augenöffnend sein können, dann, ihr wisst, wie es geht, klickt vorbei. Die Adresse kennt ihr, www.campus.de podcast. Oder wenn ihr sagt, wir wollen der Andrea Peters mal sagen, was die demnächst mal fragen soll, her damit, bitte. Ich bin dafür da, um eure Fragen zu stellen. Schreibt mir über... Podcast at campus.de. Dankeschön, dass Sie da waren, Manfred Tropper. Immer noch da sind? Na, danke fürs Zuhören. <lacht> Auch noch hoffentlich da sind, wenn die Folge vorbei ist. Ne? Sagen wir mal so. Und wir hören uns natürlich in der nächsten Folge wieder bei Campus Beats. Bleibt dran, bleibt neugierig.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.